0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, откуда берется страх общения и как наконец перестать стесняться. Да, он у нас стеснительный, ничего страшного, перерастет, это просто надо побороть. Родители считают, что стеснительность присуща только детям, а уже в подростковом возрасте следует быть раскрепощеннее и смелее. Тем не менее, до 45 взрослых признаются, что им тяжело общаться, а около 7 испытывают в связи с этим серьезные проблемы, вплоть до депрессии. Текст Ульяны Точила для Наивмедиа. Робким и замкнутым людям приходится нелегко. Первые медленно продвигаются по карьерной лестнице и чаще проваливают очные собеседования. Вторые находятся в группе риска по зависимости от алкоголя и наркотиков. Недостаток общения порождает чувство неудовлетворенности жизнью, а ступор и психосоматические боли от страха вступить в разговор нередко приводят к неудобным ситуациям. Школьные педагоги иногда считают, что чем застенчивее ребенок, тем усерднее он учится и достигает больших успехов в жизни. Увы, это не так. Зачастую стеснительность мешает людям продемонстрировать свои знания, например, поучаствовать в групповом проекте или дать устный ответ на вопрос. Так нарушается общение между учителем и учеником, и порой успеваемость у стеснительных детей при равных знаниях даже хуже, чем у их коммуникабельных сверстников». При первой встрече интеллект застенчивого ребенка собеседники оценивают немного ниже, чем умственные способности его разговорчивого и общительного оппонента. Но есть и хорошие новости. Ко второй-третьей встрече это мнение легко может измениться. Сама по себе застенчивость не так страшна, как ее последствия. Одиночество считается одним из факторов риска ранней смертности. Отсутствие общения, поддержки и эмоций других людей увеличивает ваши шансы не дожить до преклонного возраста на 14%. Отчасти это связано с гормональной системой. У застенчивых людей намного выше уровень кортизола, чем у общительных а он напрямую влияет на качество сна и кровяное давление. Ухудшается состояние сосудов, надпочечники испытывают повышенную нагрузку, меняется экспрессия генов, отвечающих за противовоспалительные реакции. Так откуда же берется стеснительность? Кто виноват, социум или биология? Нет доказательств, что мы рождаемся застенчивыми, но тем не менее около 15% младенцев с первого дня жизни обладают угнетенным темпераментом. У них наблюдается намного более острые и длительные реакции, учащенное сердцебиение, долгий плач, попытки отвернуться на внешние раздражители, шум незнакомые предметы и людей, по сравнению с храбрыми новорожденными. Их тоже появляется на свет около 15-20% от общего числа. Однако это еще не застенчивость, а лишь особенности характера человека. Впоследствии такие дети вполне могут стать экстравертами и любить большие компании. Но в дело вступают социальные факторы. Родители порой преувеличивают значение темперамента и ограждают своего тихого ребенка от игр и общения со сверстниками, тем самым удобряя почву для пока только пробивающихся ростков стеснительности. От чего зависит тип темперамента? Разумеется, в первую очередь ученые решили проверить факторы наследственности. Поведенческая генетика – довольно молодая наука, поэтому долгосрочных исследований все еще не хватает. Однако была обнаружена связь между формами гена DRD4 и характером их носителя. Этот ген кодирует белок дофаминового рецептора, который работает в головном мозге и отчасти отвечает за чувствительность к гормону удовольствия. DRD4 довольно изменчив. Например, один из его участков может успешно повторяться в геноме человека от 2 до 11 раз. Выяснилось, что те, у кого этот показатель равен 7, гораздо больше склонны к поиску приключений и новых эмоций. Ученые даже радостно назвали такую форму геном авантюризма. А вот короткие цепочки — с двумя-тремя повторами участка вроде как и повинны в тревожности и чрезмерно бурной реакции детей. Наиболее часто встречается четырехповторный вариант, который ученые приняли за норму. Конечно, когда исследования были опубликованы, то казалось, что все решено. Необходимо делать анализ, активнее социализировать короткогенных детей и строже воспитывать глиногенных. Но со временем выяснилось, что связь генов и характера на деле куда сложнее. А что если стеснительность зависит от того, родились ли вы в срок? Вдруг именно на последних месяцах беременности эмбрион усваивает способы общения. Группа канадских нейробиологов и психиатров исследует поведение людей, которые при рождении весили меньше одного килограмма. Оказалось, что они чаще были застенчивыми в детстве и юношестве, но к 30 годам этот крен выправляется. Никаких различий с контрольной группой, с теми, кто родился с весом не менее 2,5 кг, не наблюдалось. Кроме того, дети, появившиеся на свет раньше срока, были лучше готовы к конфликтным ситуациям. Психологи же считают, что робость и неловкость появляются гораздо позже, ближе к году-полтора. Профессор Бернардо Кардучи более 30 лет изучает застенчивость и ее виды. В своих работах он выделяет три личностные черты, которые порождают чувство стеснения. Заниженная самооценка, чрезмерная озабоченность мнением других и излишняя рефлексия. Все они тесно связаны с самосознанием человека, а оно, если верить исследованиям поведенческих психологов, проявляется примерно к полутора годам после рождения. Именно в это время дети впервые начинают замечать себя в зеркале и отожествлять отражение со своей личностью. Очевидно, тогда же, уже после года, возникает и застенчивость. Часто стеснительность в детях развивает их же родителей, И неважно, сколько детям, лет 5 или 35, слова и действия мамы и папы могут оказывать один и тот же эффект. Чрезмерный родительский контроль, ограждение своего чада от конфликтной ситуации или от бытового принятия решений сводят к нулю возможность развития навыков общения и ответственности. Конечно, взрослый человек быстрее и лучше справится с возникшими сложностями, но необходимо, чтобы ребенок попробовал сделать это сам, а предложить помощь никогда не поздно. Еще один фактор, влияющий на самооценку и как следствие на уровень стеснительности, ⁇ количество родительской любви и тепла. Дети, которых больше хвалили и реже критиковали, испытывают меньше беспокойства при взаимодействии с другими людьми, коммуникация не вызывает у них стресс. Уже к пубертатному периоду застенчивых девушек становится в два раза больше, чем юношей, хотя в детстве стеснительных мальчиков примерно столько же, сколько и девочек. Увы, это не значит, что мужские гормоны сделают вас общительнее. Проблема кроется в неискоренимых пока стереотипах, диктующих правильное поведение. Юной леди надлежит быть скромной и послушной, а будущему защитнику совсем наоборот – Это поощряемые социум черты. Стеснительность – признак слабости. Мужчина должен быть храбрым завоевателем. Застенчивых мальчиков высмеивают. Их особенности поведения чаще выставляют на показ. А задевчачьи эмоции, например, страх или грусть, могут даже наказывать. Все это ведет к тому, что юные мачо начинают мастерски скрывать свои чувства, становятся замкнутыми и менее эмпатичными. Более того, при каждом притворстве в крови повышается содержание кортизола, поэтому юноши ежедневно находятся в более стрессовом состоянии, чем их честные сверстники. Чувство стеснения – это комплекс тесно связанных между собой эмоций, мыслей и поведения. Эмоциональная часть, чувства, а также общее настроение и физическое состояние человека включает в себя психофизиологические реакции, которыми тело откликается на тревогу. Когда мы оказываемся в неудобной ситуации, учащенное сердцебиение, остолбенение и онемение, напряженность мышц, расстройство желудка, в том числе учание живота и другое. Все дело в том, что мозг – довольно влиятельная часть нашего «я» если он внезапно расценивает как опасную окружающую среду, сигналы которые попадают в глаза, уши и тело, тут-то все и начинается. При беспокойстве волнение из головы переходит на другие уровни. Одновременно с нервными сигналами в кровь впрыскиваются гормоны стресса и организм переключается в режим боевой готовности. Учащается сердцебиение, дыхание и наша перистальтика, которые становится более заметной и неприятной. Может заболеть живот, появиться чувство тошноты и даже начаться диарея. Все для того, чтобы сказать телу «беги и прячься». Увы, мозг не всегда поступает правильно. Когнитивная или мысленная часть – это процессы, происходящие в вашей голове, вредный и ворчливый внутренний голос. Здесь и низкая самооценка «как же я глупо выгляжу» и мнительность в перемешку с самоедством «все на меня неодобрительно смотрят». Как раз те черты самосознания человека, что появляются к полутора годам. Мысли могут напрочь сбить с толку. И дело опять же в мозге. При наличии миллиардов нейронных связей, он не способен равноценно работать одновременно с множеством различных процессов и стимулов. Вы заняты размышлениями о том, достаточно ли хороши для этой компании а потому рискуете пропустить пару более интересных тем для разговоров, и снежный ком вашей некоммуникабельности продолжит расти. Поведенческая составляющая выражается в недостатке привычных паттернов общения. Например, когда человек не разговаривает с другими людьми в группе, очень волнуется, избегает зрительного и тактильного контакта. Отчасти это следствие уже рассмотренных эмоциональных и когнитивных процессов. Рано или поздно, такой Бука теряет легкость с веской болтовни и перестает первым начинать беседу. Со временем проблема только усугубляется. Чем реже робкий человек разговаривает, тем сложнее ему будет дальше. Но стеснительность это не приговор. И конечно, заботливые психологи придумали множество способов борьбы с ней. Сначала нужно определить, какой же компонент из трех перечисленных выражен у вас сильнее. С ним и следует работать в первую очередь. Например, преодолеть эмоциональную нестабильность помогут методы расслабления. Да, в шумной толпе сложно найти место, где можно было бы полежать и отрешиться от всего. Но дыхательные упражнения, банальное наблюдение за ритмом вдохов-выдохов успокоят рвущиеся из груди сердце и даже помогут побороть чувство тошноты. Наплюйте на окружающих вас людей, последите за своим телом. Можно перевести эмоциональное напряжение в мышечное, сильно сожмите кулаки, подержите, а затем отпустите. А вот стискивать зубы не стоит. Во-первых, рот вам нужен, чтобы говорить. А во-вторых, цены на услуги стоматологов еще сильнее расстроят вас. Сложности с недостатком общения и его последствия устранить проще хотя и придется потрудиться. Главным образом это тренировки и репетиции. Основная проблема в том, что человек просто не успевает быстро и адекватно реагировать на какую-то ситуацию. Возникает неловкое молчание, и собеседник может не дождаться ответа. На это есть четыре рекомендации. Первое. Познайте искусство small talk. Потренируйтесь начинать разговор с незнакомыми людьми в простых ситуациях, Спросите у продавца в магазине, где лежит нужный, а может и не очень, товар. Узнайте, сколько времени у прохожего или приложите придержать дверь в метро. Важно научиться инициировать разговор, пусть даже состоящий из одной фразы. На первых порах может быть трудно, но начните с улыбки и приветствия, а затем вы с удивлением обнаружите, что это совсем не страшно. Второе. Развивайте навыки общения. Подумайте заранее, что вы хотели бы обсудить, только не погоду. Это одна из самых неловких тем для разговора. Задавайте открытые вопросы. Пока собеседник будет отвечать, у вас появится время спокойно обдумать, что в свою очередь скажете вы. Подготовьте несколько ваших тем и с удовольствием делитесь своими знаниями и интересными наблюдениями. Третье. А репетируйте. Это банально и странно. Но после того, как вы подготовите сценарий разговора с вымышленным персонажем, вам будет легче вести похожую беседу с реальным человеком. Проговорите свою просьбу оператору диспетчерской перед звонком, и тогда вам не придется тяжело молчать в трубку. Четвертое. Помогите другим застенчивым людям. На доброту откликается добротой. Если вы увидели грустного, одинокого и явно стесняющегося человека, подойдите к нему и попробуйте начать беседу. Возможно, вдвоем вам будет стесняться намного веселее. Но и сложнее всего придется тем, кто боится общаться из-за внутреннего конфликта. Причина робости этого типа обнаружить самостоятельно нелегко. И в подобных случаях намного чаще требуется помощь специалиста. Тем не менее, попробовать помочь себе все же стоит. Для начала запомните, в основном людям интересны они сами, а не вы. Хоть и кажется, что все на вас оценивающие смотрят, на самом деле каждый человек в первую очередь следит за собой. Если, конечно, вы не звезда кинематографа или футбола, взгляды, которые направлены как будто бы на вас, в действительности могут быть брошены на схему метро за вашим плечом или на интересную рекламу. Не исправляйте недостатки, совершенствуйте сильные стороны. Не получается смешно шутить, зато вы так рассказываете о любимой работе, что все хотят стать вашими коллегами? Порадуйте окружающих историями об интересных трудовых буднях. Играйте по своим правилам, пусть комплиментами и анекдотами спасаются другие. Найдите место и компанию, где вы опять-таки чувствуете себя уверенно. А когда привыкнете общаться там, потихоньку выходите из зоны комфорта. Помните, что никто не совершенен. Не нужно быть самым общительным, самым веселым или самым обаятельным. Застенчивые люди часто допускают одну и ту же ошибку. Они а ставят себе слишком высокую планку. А не достигнув ее, расстраиваются и критикуют себя за это. Не стоит. Поговорите с двумя людьми за вечер. А если удастся побеседовать с тремя, похвалите себя. Не получится – ничего страшного. В следующий раз точно все пройдет как надо. Согласно исследованию, проведенному в Университете Индианапольса в 2009 году, существует всего 10 основных стратегий преодоления робости, хотя наиболее популярны 5 из них. В 65% случаев люди выбирают принудительную экстраверсию – Респонденты начинали чаще общаться с незнакомцами и заводили с ними короткий разговор, преодолевая собственную робость. Вторая популярности – 26% стратегия. Работа над собственной самооценкой и внутренним состоянием. А вот следующая, о которой говорилось только вскользь – расширение кругозора. Она эффективна сразу по нескольким причинам. Человек больше знает и, следовательно, имеет больше тем для начала разговора и для вступления в дискуссию. Он может испытывать чувство некоторого превосходства, это не очень хорошо, но иногда полезно, что позволит немного поднять самооценку и подтолкнуть самого себя к тому, чтобы высказывать свое мнение. Да и вообще, всегда интересно узнавать что-то новое. Этот путь избрали 15% респондентов. Еще 14% обращались за профессиональной помощью, а 12% нашли спасение в алкоголе и наркотиках. Остальные 5 стратегий борьбы со стеснительностью встречались намного реже. Это и другие варианты, единичные способы, которые нельзя причислить к какой-либо группе – 9,5%. Никак не борюсь – 8%, увеличение физической активности занятия спортом – 2,5%, изменение внешнего вида – 2,5% и еще 0,6% затруднились дать четкий ответ. Ну или постеснялись. Не нужно винить себя, если вы застенчивы и робки. В этом нет ничего плохого. А вот когда стеснительность становится серьезной проблемой, пора преодолеть ее. В конце концов, вы наверняка сильнее своих страхов, так что прямо сегодня выходите и поздоровайтесь с соседом. В худшем случае он не ответит, а в лучшем вы отпразднуете маленькую персональную победу. Ну и конечно же, не молчите, оставляйте комментарии на постере, ВКонтакте, конечно же в iTunes, ну или в любом другом месте, где вы меня слушаете. Очень высоко ценятся комментарии на Патреоне patreon.com/story. Там вы найдете почти ежедневные выпуски со мной и сможете подписаться на RSS.